0: Kneipe Biertelefonat mit Flo von DK und Paddy.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe zur Jahresabschlussfolge. Es hat ja schon äh, sozusagen gute Tradition bei uns. Das ist jetzt die dritte Jahresabschlussfolge, oder? Hallo Paddy erstmal.
0: Hallo Flo. Ja, ich glaube die dritte mittlerweile. beide.
1: Guck mal, jetzt hier ohne Product Drei Jahre. Basen. Drei Jahre schon, krass. kaum zu glauben? Ohne Produktplatz ist man immer Ah ja, fast. Ja, welche Biersorte war das? <lacht> ähm, ja, hast du recht, wie die Zeit verfliegt, ne? Heftig. Mm. Gut, bevor wir hier ins äh, Smalltalk-Gerede kommen, frage ich dich mal, Petty, welchen Sinn hat denn die Jahresabschlussfolge eigentlich? Worum könnte es heute gehen?
0: Du machst das mal sehr geschickt. Äh, du fängst mit, mit der Moderation an und überlässt mir dann meistens dann die, die Erklärungen und die Fragen, ne? Ja. Ja, was Ja. Ja, was ist Sinn dahinter? Der Sinn dahinter ist ja, dass wir so ein bisschen Revue passieren wollen. Sagt man das so? Revue passieren? Revue passieren ja. lassen wollen. Also ja, so halt Jahresrückblick gucken, was waren so wichtige Ereignisse, aber vor allem auch so zurückblicken auf unser eigenes Jahr, ne? unser eigenes podcast Podcastjahr, mhm. was so war, was unsere Höhepunkte waren, Tiefpunkte vielleicht auch und... Und was wir auch machen, ist dann auch sehr oft ein Fragen im Vorfeld irgendwie sammeln oder äh, Anregungen von Fans. Genau, das haben das wir gemacht. Gehen, es, kam
1: auch ein, es kam auch ein bisschen was rein. Ähm, wie immer eigentlich, da versuchen wir auch drauf anzugehen. Wir haben eben schon mal geguckt, was das für Fragen waren und haben beschlossen, weil wir wollen, jetzt hier nicht zwei Stunden sitzen, dass wir uns nicht so in Rage reden, wie das manchmal unsere Art ist. Ähm, aber wir gucken mal
0: irgendwie. Übrigens, was sich auch geändert hat, ich habe das Gefühl, dass wir eine Weile kaum noch Alkohol trinken. Also die ersten Mal wir waren wirklich auch noch angetrunken. Ja. Mittlerweile ähm, ist es auch nicht mehr so oft so oder eigentlich fast gar nicht mehr so. Ja. Ich, weiß, Aber, ich, ich will, will,
1: will mal dazu sagen, also bei den, den Folgen mit seriösen Gästen und so machen wir das eh nicht. Du meinst jetzt die B-Telefonate, ne? Ja, und ja, da, ja, da, ja, da ja da natürlich, natürlich, Leute.
0: klar. Ich meine die B-Telefonate ja, und auch die anderen Abschlussfolgen.
1: Ja, ja, na ja, gut. Ich meine, wir sind ja auch für eine Welt, die man auch nüchtern erträgt. Äh, so unser Motto auf einem Aufkleber und insofern müssen wir schon mal üben. Ne? Ja, Genau, ich würde sagen irgendwie, was ich ganz gerne machen würde, bevor wir äh, direkt einsteigen mit den Fragen, ist mal so ein kleiner Rückblick auf das Podcast-Jahr. so mal ein bisschen geschaut, was haben wir eigentlich dieses Jahr so gemacht und äh, das Ganze fing ja Anfang des Jahres an mit einem Gastkommentar, nee, kein Gastkommentar, mit einem Kommentar <lacht> zum Thema Lützerath. Äh, der ein oder andere wird sich erinnern. Äh, Lützerath, was war denn da los, Paddy? Und äh, ich frage jetzt dich persönlich, weil... Du hast ja wie in dem Kommentar, der ist übrigens immer noch hörenswert, wie ich zu sagen pflege, ähm, du hast da ja ganz persönliche Erfahrungen gemacht. Möchtest du da noch mal was zu sagen? Oder wie siehst du das jetzt so ein Jahr später? Alles? Ja. Hm. Ähm,
0: ja, das Jahr fing sehr gut für mich an mit Luzerat. Dass ich erstmal direkt irgendwie aufs Maul bekommen habe Und äh, Teil meiner Zähne irgendwie ja. gefickt wurden. Mhm. Ja, also... Im Nachhinein muss ich sagen, finde ich das pa den Pathos ein bisschen cringe in der, in der Folge. Ich, find, ich, bin, ich glaube, dass ich vielleicht ein bisschen zu dick auftrage, aber ähm, ja, das war auch so ein bisschen unter diesem Eindruck der Emotionen und der, der Ereignisse. Ähm, ja, vielleicht kurz zum Hintergrund. Also, ich ja. glaube, die meisten wissen, was passiert ist. Also, mit der Räumung des Dorfes Lützerath für die Kohle darunter im Rheinischen Braunkohlerevier für RWE und. Ähm, ich selber war auch Teil bei den Protesten und äh, habe auch in dem Rahmen die grünzentrale in, äh, NRW mitbesetzt,
1: die Düsseldorf ist. Was dir nicht hoch genug anzurechnen ist, äh, weil äh, die Grünen schaffen es ja wirklich jeden Monat aufs weitere neue Hassrekorde, also interne mhm. Hassrekorde in mir aufzustellen mit ihrem Verhalten und Positionierung. Und ja. Da sind sie ja sogar dann ihrem Kernthema. Also da geht es ja nicht mal um Krieg und Frieden, wobei war auch ein Kernthema, sondern dass die Grünen halt wirklich direkt die Räumung eines Dorfes für Konzerninteressen äh, mit, mit Umweltschädlichkeit und allem, was dazugehört, irgendwie verteidigen. Das mm. ist nicht krass. Also muss man so ja, und das, das, ist doch klar,
0: ja, und das, das Geile ja. war doch auch irgendwie der, der Polizeipräsident oder, oder der Polizeichef an dem Tag, der für den Einsatz zuständig war, der war auch bei den Grünen. Äh, es gab, es gab <lacht> Grüne, die dagegen mitprotestiert haben. Grüne, ja. die verantwortlich waren für die, für die Räumung politisch. Und äh, ja, also man sieht, die Grünen sind irgendwie an allen Freunden vertreten. Aber das zeigt die große
1: Pluralität, dieser ja, ja einige haben Bauchschmerzen, andere genau. äh, liefern Bomben oder lassen räumen oder dich halt verprügeln. Ohne das jetzt gleichsetzen <lacht> zu wollen. Aber, aber natürlich trotzdem krass.
0: Ja, immer diese Bauchschmerzen. Ja, ja genau. Und äh, ja, ich war irgendwie Teil davon. Und ähm, ich habe dann auch so ein bisschen vor dem, vor dem Hintergrund meiner eigenen Erfahrungen dann... dann äh, über das Thema gesprochen, so ein bisschen, es war auch so ein Tenner Rand irgendwie gegen die Grünen, auch aus, auch, also, also auch mit der, ja genau mit der Absicht, äh, die Grünen zu entlarven, auch für Leute, die vielleicht jetzt noch äh, ein bisschen jünger sind und, und äh, ihre eigene Erfahrung mit den Grünen noch nicht gemacht haben mhm. und äh, genau über den Charakter der Grünen zu sprechen, aber auch über den Charakter dieses Staates und mhm. äh, Verhältnis zwischen äh, Klimaschutz, Kapitalismuskritik und ähm,
1: ich meine, ja, wenn genau. eins gut war an, an dieser ganzen äh, Geschichte Dütze, hat das war überhaupt nicht gut natürlich. Und das ist ja auch wieder ein verlorener Kampf. Ne? Wobei schon von Anfang an klar war, dass man es wahrscheinlich nicht verteidigen kann, es geht ja auch darum, Aufmerksam ja. zu machen Auch in der Politik, äh, ist, dass die Grünen sich wirklich nochmal entlarvt haben. Ich meine, ich denke immer noch, wenn man die Grünen kritisiert, ist doch klar, hier Jugoslawien bombardiert und Hartz IV, aber ist natürlich für eine junge Generation von Genossen vielleicht doch schon ein sehr historisches Thema und man sieht gerade dieser Tage, wenn Leute vielleicht die bei Fridays for Future waren oder so oder damit sympathisiert haben, äh, jetzt in den letzten Jahren, wie die Grünen dann auch wirklich äh, an Regierung agieren, na? Mhm. also sowohl bundesweit als auch hier in eigentlich allen zentralen Politikfeldern sei es Asyl, sei es Krieg und Frieden sei es halt sogar Ökologie, also das ist schon heftig mhm. und du hast ja wie in so einem schlechten kommunistischen Propagandafilm da sehen können wie wirklich direkt für die Interessen eines Großkonzerns ja einfach auf Klimaziele und auf Umweltschutz geschissen wird ne? und auch die Staatsmacht ganz brutal eingreift, also da, so ein, da, da hat sich eigentlich alles so ein bisschen kulminiert, finde ich, an dieser Frage insofern war das sehr interessant und ja, gut, mhm. dass du dabei warst auch wenn ich dir natürlich gewünscht hätte, dass du den Zähne behältst. Ne? Jetzt hast mhm. du sie wieder? oder nicht. Ja,
0: also ich habe jetzt keine ganzen Zähne verloren. Ne? Also ein paar haben mich auch Und gefragt. Äh, ja. äh, also so stimmt es jetzt nicht, aber äh, ja, ein paar, paar, paar Stücke meiner Zähne wurden irgendwie.
1: Also ich kenne ja die Bilder von dir, das sah schon übel aus. Also den Street Fighter-Modus mhm. hast du damit natürlich irgendwie ja. erreicht.
0: Ja. Ja. Street credibility habe ich geerntet, ja. Aber man muss auch sagen, im Nachhinein politisch, also ich habe mich ja auch gefragt, ähm, was ist jetzt wert, dabei zu sein und das hat ja schon in mir auch alles so ein bisschen äh, mit dem Schlamm und diese ganze, die ganze Szenerie, aber auch politisch die Frage, was ja, gut, ist ich wert. Mein, und,
1: ja. Ich meine gut, es stellt sich halt so ein bisschen die Frage, wie, wie äh, sollen sich Kommunisten eigentlich in dieser ganzen Klimafrage positionieren, also was wären sinnvolle Aktionen. Mm. Ne? Eigene Gruppen, eigene Vorfeldorganisationen. Irgendwie, wo, mit wem kann man Bündnisse machen? Welche, Was macht Sinn? Ne? Also das stellt sich natürlich immer. Genau, an, genau. Also, das wird entscheidender, ne?
0: Genau, genau. Also ich meine jetzt gar nicht so sehr, ähm, macht es Sinn jetzt Lützeraths, oder, oder hat es Sinn gemacht, Lüsterer zu verteidigen, sondern eher die mhm. Frage der Strategie. Ne? Mhm. Weil am Ende, am Ende des Tages, es war nicht wie bei Heimacher Forst zum Beispiel, wo man auch kritisieren kann, den Akteuren, die daran beteiligt waren, wo dann aber schon dann, am Ende ähm, diese Massenaktionen dann durchaus auch einen Erfolg hatten. Aber ähm, ja, am Ende des Tages glaube ich, dass in der Klimabewegung die, die, ähm, die, die Verbindung zu, zu, zu Arbeiterinnenbewegungen und zu Klassenkämpfen sehr, sehr entscheidend ist und auch eine Verankerung zu, in, der, in der Arbeiterinnenklasse. Und es darf halt eben nicht so, es, es, es darf halt nicht solchen losgelösten Aktionen von, von kleinen linksradikalen Gruppen kommen, die dann am Ende irgendwie, also isoliert sind und dann vielleicht symbolisch irgendwie ein Volk haben, aber nichts ändern an den Kräfteverhältnissen. Ne? Ja. Aber ja, genau. Das war das war die erste Folge.
1: Ich gucke aber mal ein bisschen weiter. Wir werden jetzt natürlich nicht jede Folge ähm, durchgehen. Äh, mir fällt gerade diese Folge, die wir glaube ich vor zehn Monaten gemacht haben, noch ins Auge. Inflation, Krieg, wo bleibt der Aufstand? Mit Halil vom, vom roten Aufbau. Und mit Sankte Nastic, die mittlerweile übrigens eine von den äh, zehn ausgetretenen Abgeordneten um Sarah Wagenknecht herum. Es ist ganz lustig. Mhm. Also in der Folge hat sie sich sehr kämpferisch gezeigt, auch sozialistisch irgendwie, würde ich sagen. Ne? So Und äh, da ist ja doch eigentlich ganz interessant, sie noch mal zu befragen zu dieser neuen Entwicklung, wo er auch viel Kritik haben kann und die aber eine Rolle spielen wird. Ne?
0: Genau, ich, glaub, ich glaube, dass im nächsten Jahr die, äh, das Verhältnis von Linken und Kommunistinnen zur neuen Wagenknecht-Partei, in Anführungsstrichen, glaube ich, auch eine sehr sehr relevante Frage sein wird. Und es kommen sicherlich auch Folgen von uns äh, zu dem Thema. Aber noch ist ja alles ein bisschen nebulös. Ähm, alles wissen werden. Noch... Ne?
1: Ja, ja. ja,
0: ja. Also klar kann man sicherlich schon denken, wie Richtung es gehen wird. Aber noch, glaube ich, ist ein bisschen zu früh, um, mhm. jetzt, um jetzt schon abschließend sich der Meinung zu bilden. Ähm, also ich fände
1: es so. wichtig, da mal eine, eine vernünftige marxistische Analyse oder eine Positionierung irgendwie abzubilden. Frei von, von, ja, ich finde die Debatten, die darüber innerhalb der Linken geführt werden, sind natürlich alle super emotional und, und irgendwie will man sich da so gar keinem Lager, ehrlich gesagt, anschließen in dieser Auseinandersetzung, mhm. aber so aus richtig marxistischer Analyse mal zu organisieren, ja, wovon ist das Ausdruck, was fordern die eigentlich wirklich? Gibt es Anknüpfungspunkte oder muss man die sogar bekämpfen? Also, also diese ganzen ja. Fragen irgendwie. ne Muss ja. man mitmachen oder muss man gegen die komplett opponieren wegen diverser Fragen, wo es gar nicht geht oder so. Ja. Also breites Spektrum. Und man kriegt da ja wirklich ganz verschiedene Einschätzungen teilweise. Äh, genau, da werden wir auf jeden Fall noch mal reden. Vielleicht können wir ja... Äh, ja, schauen wir mal, wen wir da fragen. Genau. Ja, ja. Du wolltest gerade noch was sagen, ich habe deinen Mundwinkel gesehen, Pally. wir kennen uns ja jetzt schon ein paar ja, Jahre. Ja,
0: du kannst mich schon lesen, wie, wie so ja, ein, wie ein, wie ein altes Pärchen. Wie ne? ein Liebespaar sind wir ja, ja. Also, auch. Genau. Äh, ja, ich habe irgendwie Angst die ganze Zeit, dass wir zu viel an einem Punkt hängen bleiben, aber du hast ja auch gerade schon gesagt, oder ich habe gerade schon angeschnitten, ich glaube, egal wie man jetzt zu der neuen Partei stehen wird, oder auch egal, egal wie man zum Wagenknecht steht, ich glaube, also ich habe trotzdem die Vermutung, dass sich da eine neue, relevante Formation bilden könnte, an die man nicht vorbeikommt und wo man auf jeden Fall eine Position zu entwickeln muss. Position ähm, genau, man, ja, genau. genau, genau. Und um, ja, ich finde es ganz spannend, auch wenn ich da jetzt äh, äh, selber noch keine abschließende Meinung habe oder jetzt nicht glaube, zumindest, dass da jetzt irgendwie ne, eine revolutionäre politische Partei daraus entsteht oder Organisation, die man jetzt irgendwie ja, man jetzt ich ich rein ziehen, ja. Ja. ja,
1: genau. Perry hat mal wieder seinen Lieblingssatz. Mein Lieblingssatz gesagt, "Ich habe keine abschließende Meinung." Äh, Ach so ja. Ich sage immer, das ist eine höhere zweite Folge. Schreibe ich auch immer in jede Videobeschreibung rein. Ich habe schon wieder
0: gemacht, ja. Also eigentlich äh, müssen wir mal irgendwie... Bei jedem Mal, wo ich das mache, glaube ich, vielleicht macht es, glaube ich, in der Folge so ein Ping-Geräusch. Irgendwie so ein Ping. Oder ein äh, Schlips trinken. Ja, ne? oder, oder ein ja. Trinkspiel. Ja.
1: Ja. Nächstes Jahr wieder. Okay. Ähm, wenn ich so weiterschaue in die Folgen, dann ist natürlich ein Höhepunkt tatsächlich die... die Reacting-Folge mit den Genossinnen, äh, mit dem Genossen von 99 zu 1 äh, gewesen. Wir haben auf ein Mr. Wissen2Go-Video reacted, äh, zusammen mit Nadim von 90 zu 1. War eine gut laufende Folge. Ähm, ja, also der Typ hat sich das gründlich verdient. Die könnt ihr auch noch mal nachschauen. Danach haben wir nicht mehr so viel zusammen gemacht, äh, aber das ist was, was man auf jeden Fall immer noch sehen und hören kann. Also mm. sehen tatsächlich auch, weil man sieht, wer ist der, Mirko Dommenscheid oder so? <lacht> Mirko...
0: Mirko non, 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 weiß ich nicht. Irgendwas, keine Ahnung.
1: Mr. Wissen2Go. Also. Das war auch... Äh, war, war kein persönliches Highlight, aber äh, auf jeden Fall etwas, was von den Zuhörerinnen äh, durchaus ein Highlight gewesen zu sein scheint. Mm. Richtiges Deutsch? Ja, ne?
0: Ja, es hat sich richtig angehört. Es war mhm. mir auch auf ein persönliches Anliegen, mal ähm, ein Reacting-Video gegen Mr. Wissen2Go zu machen. Wobei ich auch sagen muss, im Nachhinein das ich meine, das ist natürlich eine sehr alte Folge ne? und ich habe auch neuere Folgen gesehen, wo er durchaus ein bisschen äh, differenzierter ist oder wo er auch dann äh, faktensicherer ist und so. Aber die, ja. Folge ist, die Folge ist halt immer noch da und die hat, ich glaube, auch über eine Million Klicks und so und äh, die ist halt wirklich sehr, sehr schlecht und da musste man auch echt was zu was dazu sagen, weil die schon noch Einfluss hat, würde ich sagen, auch auf jüngere Leute, sich dann zum ersten Mal, vor allem auch Schülerinnen und so, dann informieren über den Marxismus und Kommunismus. Und,
1: das auf jeden Fall, ja. Ja. Dann hatten wir Wolfgang M. Schmidt, der ist euch bekannt, ne, war, äh, glaube ich, die am besten laufendste Folge, wer hätte es gedacht, er ist, ist er, war. Ein Promi. er ist natürlich ein Promi. Ähm, ich glaube, das Interessante war, dass Wolfgang Schmidt da mal von links befragt wurde. Ich glaube, in der Regel wird er ja von links liberal oder von bürgerlichen Leuten eingeladen oder von Leuten, die so ein bisschen so ticken wie er, ne? so mhm. Sozialdemokraten, Linksreformisten und so weiter. Und äh, ja, wir haben ihm durchaus auch kritische Fragen gestellt, zum Beispiel, ob er Kommunist ist, äh, mhm. das Verdienst, also da auch dran geblieben zu sein, haben aber auch über Krieg und Frieden geredet, Ideologiekritik äh, von, von ja, gewissen Propagandaerscheinungen, hat sehr viel Spaß gemacht und mhm. das nebenbei bemerkt, Wolfgang Schmidt war wirklich ein netter Typ. Also wir hatten mhm. so ein bisschen Angst, dass das... Äh, Weiß nicht, was wir uns vorgestellt haben. Ähm, weiß
0: ich auch nicht mehr, dass Chemie nicht stimmt? Dass das Chemie nicht stimmt? stimmt. Ja, was ja, man ja vorher nie so genau. sehr elitär
1: Auftritt oder so. Keineswegs so, ja, ja. Kein nee, nee, ein, nee. ein netter Mann. Und der hatten wir auch schon irgendwie mal in der Sendung und auch sehr nett. Also ein nettes Duo, wenn ja. sie so weitermachen werden, die beiden sind nett wie wir.
0: Ich, find's, ich, find's, ich, ich muss sagen, ich, ich finde es bei den beiden eh cool, dass die ähm, auch öfter bei kleineren Podcasts vorbeischauen, sich auch wirklich auch Zeit nehmen. Also das, das, ja. da muss ich wirklich sagen, großes Lob an die beiden, dass sie da. Also, wahrscheinlich trotz folgenden Terminkalenders sich Zeit nehmen, auch kleinere Podcasts zu supporten und auch dort als Gäste aufzutreten. Das ja, stimmt, äh,
1: wir haben, glaube ich, auch ein Jahr gewartet. Dann hat er gesagt: Jetzt, nächste Woche hätte ich Zeit. Ja, <lacht> dann mussten wir uns schnell vorbereiten und haben es gemacht. Ja. Genau. Also, um den Teil nicht zu lang zu machen, wir wollen ja gleich noch zu den Fragen kommen. Mhm. Würde ich vielleicht noch verweisen, es sei denn, der wird noch was ein. Ich fand den Gastkommentar von Hannes Dreger ziemlich gut: Rechtsruck aus der Mitte. Kann mhm. man auch immer noch hören. Ging auch richtig äh, steil.
0: Also ich meine, äh, ja, ich ja. fand die Folge gut, aber irgendwie habe ich es nicht erwartet, dass es so steil ging. also glaube, äh, der ist
1: gut vernetzt. Ne? Mhm. Ja,
0: auf Spotify glaube ich über 18.000 Klicks oder so. Auf YouTube mhm. nicht so viele, aber insgesamt, äh, vor allem auf Spotify ging es richtig ab.
1: Ja, also da hat er wirklich ganz gut argumentiert, wie eigentlich so dieser und also diese Kriegsbegeisterung, gerade aus dem linksliberalen Lager oder dem, was man immer so als die Mitte bezeichnet kommt, also, und auch rechte Forderung einfach. Also, das kann man ja auch jetzt bei der Flüchtlingsdebatte oder so sehen, ne? mhm. wo man gar nicht so klar sagen kann, irgendwie, ähm, das kommt alles nur aus der AfD oder CSU oder so. Und auch die Verwahrlosungserscheinungen, ne, die es dort gibt in diesem Lager. Und mhm. benennt da sehr pointiert einige Punkte, also hört gerne mal rein. Ja. So. Dann unser Berlin-Trip.
0: Berlin-Trip. Ja, der Berlin-Trip, genau, der Berlin-Trip für die Victor Grossman-Folge. Das war ja auch so eine sehr neue Erfahrung für uns. Sehr experimentell mit Video diesmal, Kameraaufnahmen. Ähm, genau, das war ja auch für mich ein Highlight. Also, Victor Grossman wollte ich schon länger mal interviewen. Ich finde halt sein Lebens, seine Lebensgeschichte mega mega spannend. Und
1: ein 96-jähriger Kommunist oder 97, ich bin mir nicht sicher, irgendwie der US-amerikanische äh, der Genau, der geflohen ist, äh, als Ami, als GI in die DDR geflohen ist genau. und äh, jahrzehntelang tätig war, auch mit den Größen der DDR teilweise zu tun mhm. hatte, heute noch aktiver Kommunist, sehr beeindruckend, ja.
0: Genau, und das war auch sehr einfach irgendwie äh, Kontakt aufzunehmen, Termin zu machen. Also ich habe seine Nummer direkt gefunden auf seiner Website und äh, einmal angerufen. Mhm. Oh, gut, er äh, ging erstmal nicht ran, ich glaube, seinen Sohn ging ran, aber dann hat er mich am nächsten Morgen schon direkt angerufen und ähm, hatte auch relativ viel Zeit. Das war auch sehr cool. Genau, ja, und dann haben wir das Interview geführt und ähm, äh, war eine coole Erfahrung, mal irgendwie auch äh, ein paar Aufnahmen zu machen und so. Wobei im Nachhinein sich dann schon die Frage stellt, ob der ganze Aufwand wirklich berechtigt war. Ne? Also es war schon sehr, sehr anstrengend, dass Stein. Na klar. Aber, äh, Na klar, war der berechtigt.
1: Äh. Also, ich, ich, ich würde, äh, um die Zuhörer nicht zu langweilig bleiben, weil mal aus meiner Sicht sagen, was für mich noch vier geile Folgen waren, mache ich jetzt in einem Satz. Mhm. Ja die man auf jeden Fall mal anklicken kann, die auch gut liefen. Das ist einmal das Streitgespräch über die Volksrepublik China, die hieß Volksrepublik China, Sozialismus, Kapitalismus, was ganz anderes, jeweils in Fragezeichen, da haben zwei Vertreter unterschiedlicher kommunistischer Strömung darüber diskutiert, ob China eigentlich sozialistisch ist, unter anderem oder wie man das Ganze einzuschätzen hat. Dann hätte ich in meiner Headliste ja im Prinzip dann noch die neuen Folgen, die wir jetzt gemacht mhm. haben, gerade also die Was ist los in Israel-Palästina mit Famir Lehr und Ramsi Kelani und das jüngste, die jüngste Folge mit Moshe Zuckermann. Also sehr gut. Ich könnte noch viele kleine Sachen erwähnen. Wir haben eine Hörgeschichte gemacht. Wir haben Gastkommentar zur Prostitution gemacht. Wir haben ein sehr geiles B-Telefonat gehabt. Das hieß Antideutsche Wahlknechte in Nordkorea. Aber diese Folgen, die ich gerade benannt habe, das sind so meine Highlights mhm. gewesen. Und äh, ja... Gibt, gibt viele Sachen, die man fehlen kann. Also, also es
0: waren ja, glaube ich, insgesamt nicht so viele Folgen, aber ich glaube, es waren viele Perlen dabei, wo ich auch bis heute noch stolz drauf bin, also auch die, die du jetzt gerade genannt hast. und ähm, ja. Deswegen, ich bin eigentlich zufrieden so äh, diesem Jahr mit unserem Output und ähm, ja, also ich bin auch zufrieden, dass wir, dass wir auch in regelmäßigen Abständen Folgen veröffentlicht haben, die auch äh, gut waren, auch wenn es bei uns schwierig sehr stressig war und äh, ja, und ich freue mich natürlich auch darüber, dass wir Zuwachs hatten bei uns in der Kneipe ne, mit An sophie und Taro. Und okay. äh, ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht mit dem neuen Team und äh, neuen Ideen, neuen Formaten und hoffentlich dann auch mehr Output. Und die beiden haben sich auch ein Grußwort überlegt, dass auch im Laufe der Folge noch äh, abgespielt wird.
1: Genau. Eine kleine Überraschung von... Hallo und an so viel. Genau, kommen wir mal zu den Fragen. Ihr habt uns ja so ein paar Sachen reingeschickt, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen gucken wir mal, was da kam. Also es kam auch viel Schwachsinn, aber das gehört dazu. Den Filtern wir natürlich, wir müssen aber erstmal auch Schwachsinn filtern. Ja selber reden schon genug Schwachsinn, deswegen wird das zu viel. Aber ich fand eine Frage, die kam, und damit fangen wir vielleicht mal an, wirklich ganz interessant. Da fragt eine Antifa-Gruppe, die ich jetzt nicht näher benenne, Mach doch mal was zur antikapitalistischen Antifa-Arbeit. Äh, auch ein bisschen anders, als das vielleicht in anderen Podcasts waren. So grob zusammengefasst, oder? Habe ich richtig verstanden, oder? Ja, genau. Mhm. Genau, und äh, wir haben auch noch eine Frage bekommen. Kann man verbinden, können wir gleich mal gucken, äh, wo wir gefragt werden, was wir vom VVN-BDA halten? So, das sind jetzt ein bisschen andere Fragen. Also, VVN-BDA, große antifaschistische Alterorganisation in Deutschland. Unter Kommunisten teilweise auch an die Kritik geraten. Ja. ja, was lässt sich dazu sagen zu den beiden Aspekten? Ja,
0: das sind ja erstmal zwei getrennte Fragen, die natürlich auch zusammenhängen, aber vielleicht fangen wir erstmal mit der ersten Frage an. Äh, zur antikapitalistischen anti, anti arbeit Also da haben wir ja ein paar Folgen schon was zu gesagt, aber vielleicht macht es Sinn, da nochmal eine eigene Folge zu machen, wo wir auch vielleicht mehr zur Geschichte, zur Geschichte irgendwie reden. Oder, oder die Geschichte mhm. vorstellen der, der antifaschistischen Aktion, der, der Antifa-Bewegung und so. Ähm ja, also wir haben es schon sehr oft kritisiert, also was, wo wir sagen, was falsch läuft in weiten Teilen der, der aktuellen deutschen Antifa-Bewegung, die ja oft sehr autonom ähm, geprägt ist, also so ideologisch sehr diffus und eher also eher, eher, so ein, eher, eher, eine, eher, eher, eher so einen ein hat, sage ich mal, ohne Verankerung in der Bevölkerung und äh, in der Arbeiterinnenklasse. Es fehlt einer eine marxistischen Analyse von Faschismus und damit auch ein klar, äh, klar, klarer Klassenstandpunkt, ähm, dass Faschismus halt eben nicht nur auf der ideologischen Ebene zu bekämpfen ist oder nur auf der Straße, was auch alles wichtig ist, aber halt auch, ein, auch eine Form des Kapitalismus
1: ist und... Äh, ja, vor allem auch nicht, so nur, nicht nur eine moralische Kategorie von, von möglichst böser Bürger, also nicht mehr von möglichst böser Herrschaft mm. oder so. Also von, was weiß ich, man hat dann immer irgendwelche Bösewichte wie Bolsonaro oder Trump oder Orban, das sind ja auch alles irgendwie schlimme Leute mm. so im Kopf. Aber ähm, ja, dass das äh, Faschismus auch eine gewisse Form bürgerlicher Herrschaft halt mm. ist, ne? die unter gewissen Voraussetzungen von den Herrschenden gezogen wird und dass man, wenn man über Faschismus redet, auch über Kapitalismus reden muss oder dass antifaschistische Arbeit halt auch verbunden sein sollte mit einer sozialen Frage, Verankerung in der Arbeiterklasse und ich bin auch jetzt gerade in der Kriegsfrage, also Imperialismus und sowas. Mm. ne Also, dass sowas ein bisschen mitgedacht wird. Also, ich erwarte nicht von jedem Antifaschisten, dass er jetzt komplett das kommunistische Programm übernimmt, aber wenn man glaubt, irgendwie antifa wäre nur irgendwie... Ja, Nazis also so sind doof und
0: gut. Nazis aufs Maul.
1: Nazis sind doof und und... Eigentlich auch, was es ja auch gibt, aber das sage ich so häufig, ne, geht, geht so ein bisschen einher mit, mit dieser auch linksliberalen Entwicklung, ne, also diese rebellische Attitüde, aber eigentlich nur diesen Staat verteidigen gegen, gegen die AfD mhm. oder so, das ist kein Antifaschismus. Mhm. Das ist kein Antifaschismus. Also gegen die AfD hat auch ein FDP-Mitglied, was mhm. wahrscheinlich noch, bis die Koalition machen bald, aber ähm, und äh, es wäre schon gut, wenn, wenn äh, so ein paar Grundpositionen innerhalb der antifaschistischen Bewegung wieder hegemonal, also ein Einfluss gewinnen. Mm. So. Und mittlerweile das Gefühl, so viele rote Antifas, es gibt welche, es gibt auch wieder ein paar mehr. Ja, wollte ich gerade sagen, ich habe gut das Gefühl, ist, dass es da
0: jetzt in den letzten Jahren doch äh,
1: durchaus Fortschritte gab. auch. Also, mm. ja. Aber es ist schon ein Trauerspiel, dass man das nicht voraussetzen mm. kann, ne? dass das äh, Antifaschisten auch irgendwie mit Kommunisten verbunden sind oder mit den Sympathisieren oder irgendwie eine antikapitalistische Perspektive haben, die über irgendwelche ja, an die deutschen Ideen hinausgehen, wobei die haben sie ja gar nicht so. Und das ist ein Problem. Und das heißt, dazu mal eine Folge zu machen und, und da gibt es ja auch verschiedene Ausformungen und so, äh, das wäre glaube ich nicht schlecht. Auf so. jeden Fall. Ja. ja gut, in diesem Zusammenhang wurde ja noch nach dem VVN-BDA gefragt. Äh, wir sind ja ein bisschen zurückhaltend, wenn wir uns explizit zu Organisationen äußern sollen, weil wir das nicht für sinnvoll halten. Äh, Gerade bei kommunistischen Parteien oder. Gruppen verteilen wir ungern Noten, aus verschiedenen Gründen. Erstmal sehen wir uns nicht in der Position und halten es auch nicht für sinnvoll, weil wir ja hier so einen Debattenraum innerhalb der marxistischen Linken befördern wollen. und Da macht es keinen Sinn, wenn wir jetzt hier irgendwie anfangen, sagen, die sind doof und die sind außerhalb oder so. Aber VVN, BDA kann man schon ein paar Sätze zu erwähnen. Das ist ja eine stolze Organisation, eigentlich, die wirklich direkt teilweise aus den Konzentrationslagern und so heraus sogar kam in Deutschland, auch in Ostdeutschland. Ähm, wo wirklich die auch sehr, sehr kommunistisch und marxistisch geprägt war über Jahrzehnte, auch immer wieder unter dem Fadenkreuz des Verfassungsschutzes, äh, lange Zeit auch eng verbunden mit der DKP da logischerweise, aber nicht nur, ne? auch darüber hinaus. Ähm, große Widerstandskämpfer, Antifaschisten waren da teilweise im Vorstand, äh, aber rote Ideen waren da eigentlich sehr zentral und man hätte sich wahrscheinlich vor 15 Jahren noch nicht vorstellen können, dass da irgendjemand vorne mit dabei ist, der nicht zumindest irgendwie sich mit der kommunistischen Geschichte ein bisschen verwoben sieht oder so, im weitesten Sinne oder so. Und ja, ich würde sagen, die letzten so zehn Jahre, vielleicht auch länger, hat sich der Charakter der VVN einfach sehr verändert. Ich glaube auch aus biologischen Gründen und es gibt einfach nicht mehr so viele Kommunisten. Und ich die gleichen Probleme, die es in der gesamten Antifa-Bewegung gibt, sehe ich auch im VVN. Und für mich war so ein bisschen... Leider muss ich das sagen, sie waren ja dann auch steuerlich bedroht, ne? die Gemeinnützigkeit sollte entzogen werden und daraufhin haben sie eine Solidaritätskampagne gemacht, die ich auch äh, unterstützt habe, muss ich sagen, irgendwie, also gegen diese versuchte Repression, hat aber dazu geführt, dass auch wahnsinnig viele Leute in den VVN eingetreten sind und das führt natürlich auch zu einem gewissen äh, Kaderaustausch. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, man hat da jetzt mehr so... Ja, linksliberale, Leute, die gar kein Verständnis mehr haben von Zusammenhang von Klassenfrage und Antifaschismus und ja, das hast heißt du aber in vielen Organisationen. Ich will gar nicht jetzt vvn bashing machen, die machen in vielerorts immer noch gute Gedenkarbeit, gute Leute drin und so weiter, aber es gibt auch äh, Landesverbände, die wirklich befremdliche Stellungnahmen machen. So, also wo ich sagen würde, das sind mit denen habe ich nichts zu tun. So, das wären so meine 10 Cent zum Thema. Wenn du darüber ergänzen willst, so.
0: Ähm, nee, also das, das hätte ich jetzt auch so ungefähr, ungefähr gesagt. Ähm, ich sehe da so ein bisschen Parallelen aus der Roten Hilfe, habe ich das Gefühl, mhm, dass sich da auch im so letzten Jahr ein paar Sachen verschoben haben, also ein paar Kräfteverhältnisse verschoben haben, zugunsten von, also ich will nicht sagen, dass, dass die Rote Hilfe jetzt irgendwie von linksliberalen oder anti halt dominiert wird oder so, aber mhm. es gibt ja schon da, ich glaube in den letzten Jahren da auch durchaus äh, ein paar Verschiebungen. Und ähm, ja genau, es ist halt alles Symptom eines größeren Problems, ne? also in der deutschen genau. Linken und ähm, letztlich auch Ausdruck der Schwäche der, der kommunistischen Bewegung. Das ist genau das gleiche
1: wie das, das in den Gewerkschaften, ja zumindest sowas wie eine, eine Friedensposition, ne? also früher gab es noch in Gewerkschaften einen viel größeren Flügel, der auch politische Stellungnahmen gegen Krieg machte und so, ne? Das wird ja auch immer alles viel schwächer, äh, schlechter. Jetzt habe ich den ja, Satz. Also ja, die Staatsversorgung ist da auf dem Vormarsch und es liegt einfach an unserer Schwäche. Ja. Mhm. Können wir auch im Abschluss des Jahres 2023 leider wieder nichts anderes sagen. <lacht> einfach an Schwäche. Aber es wird sich nächstes Jahr ja alles ändern. <lacht>
0: äh, es ist, es ist äh, leider mhm. nicht immer sehr, mhm. sehr positiv.
1: Oder? Machen wir mal hier vorankommen.
0: <lacht> ja, ja, ich glaube, wir, wir halten uns zusammen auf äh, mit einzelnen Punkten. Würde genau, ja, nächste weiß. Frage.
1: Also, hier fragt jemand, wann Stadion-Tour? Live-Podcast, was hältst du davon?
0: Ja, wir haben ja schon gemerkt, dass irgendwie Live-Podcasts nicht so unsere Stärke sind. Also, irgendwie äh, ist man sehr viel, sehr viel stressiger, weil, weil man dann irgendwie alles, weil alles passen muss. Und wenn dann Fehler auftreten, dann ist es zwar ein bisschen blöd, wenn es dann live passiert. Man muss aber sagen, ja. sie kommen
1: nicht unbedingt schlechter an, irgendwie oder so. so ist es nicht. Äh, aber für uns ist das äh, halt irgendwie nicht unbedingt, äh, ja, also sind ihr den Mehrwert nicht drin. Und ich persönlich höre auch nicht so gerne Live-Podcasts. Ich finde Live-Podcasts fast immer schlechter, als wenn die im Studio aufgenommen Ja, ich mir auch. Also, ich
0: mein, also ich mein, klar, es ist cool für die Fans oder auch für einen selber, wenn man dann mehr interagieren kann sofort. Ne? Aber ja, ich weiß nicht. Also, also man, man würde auch meinen, es wäre weniger Arbeit. Wenn man nicht, ja dann nee. vielleicht weniger schneiden muss, aber es ist eigentlich, also für mich ist es gefühlt stressiger, weil ich dann irgendwie Angst habe, dass dann Sachen schief laufen oder welche anderen Peinlichkeiten passieren. Es äh, hat ein paar Vorteile
1: auch, ne man, man, man hat so diesen direkten Kontakt irgendwie. Ich lese auch nicht aus, dass wir es mal wieder machen, ne? also Livestream oder so. Ja, oder ja also ich
0: will auch nicht sagen, dass wir es gar nicht mehr machen sollen, aber... Ähm, mhm. Man braucht auch aber auch ein künftiges Streaming-Programm oder eine Software, die dann meistens auch Geld kostet. Und mhm. äh, bei, übrigens, ja.
1: bei, bei der Gelegenheit können wir nochmal darauf hinweisen, äh, dass man uns natürlich finanziell unterstützen kann. Äh, am Ende, also ihr könnt es auch sehen bei YouTube oder bei Spotify, wie das geht, ne? Also IBAN oder Möglichkeit über Paypal, bla bla, gibt auch weitere mhm. Möglichkeiten, glaube ich. Ähm, und äh, also darauf sind wir bisschen angewiesen, weil manche Sachen kosten halt auch Geld. Aber gut, das erzählen euch ja alle Podcasts und äh, mm. stimmt bei uns natürlich auch. Äh, bevor ihr fragt, frag mal dich, Paddy wie viel Geld hast du eigentlich schon mit diesem Podcast verdient?
0: Ähm, Milliarden, natürlich. Ja. Ich, wohne, ich wohne auch gar nicht mehr in Deutschland. Ich wohne eigentlich in
1: also, Ahnung, Dubai oder so. Um es kurz zu machen, also 0,000. 0, 0, 0, 0, ne? also wir verdienen da wirklich nichts. Das ist ein Hobby. Wir machen ähm, ganz normale Jobs und Tätigkeiten und Verpflichtungen. machen das nebenbei ja. Gehirn. Und wieder gibt es mal lustige Situationen, wo Leute glauben, das wäre irgendwie anders oder so. Mm. sind ja auch keine Journalisten oder irgendwas. Äh, Aber trotzdem äh, ist es halt Arbeit. Ne? Es ist Arbeit, genau. Und auch, und
0: auch jetzt gerade über die Feiertage mit dem Schneiden und alles und Folgen Vor vorbereiten.
1: Und manchmal kostet es halt auch Geld. Insofern, äh, wir können was gebrauchen. Vielleicht, wenn eine Stadiontour hilft, äh, würde ich machen. Ne? Aber ich mache es nicht unter unter Olympiastadien oder solchen Arenen. Wir wurden mhm. übrigens auch schon mal äh, angefragt ähm, von einzelnen, also von dem linken Zentrum oder so. Das behalten wir uns natürlich vor. Also wenn es ein kühles Bier gibt und eine Schlafmöglichkeit oder was zu essen oder so, kommen wir gerne vorbei. Mhm. Wenn das thematisch Sinn macht, halten wir die vor ausgeschlossen. Aber wir sind ja auch ein bisschen so am Hadern immer irgendwie. Wie, 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 wie machen wir das mit Gesicht zeigen? Ja, nein und so. Also das Ding bei mir ist,
0: halt. ich, ich würde eigentlich auch gerne, also ich muss da eigentlich auch rauskommen aus dieser ähm, dummen Phobie irgendwie. Ähm, auch mal Podcast vielleicht live aufzunehmen vor, also nicht unbedingt live, aber vielleicht auch mal in so einem äh, größeren Kontext oder so. Ich glaube schon, dass das irgendwie eine gute Entwicklung für uns wäre. Ja. Aber jetzt gerade, ja, mit dem Gesicht und so, das ist halt immer, immer so das Struggle, dass wir eigentlich nicht so... Vielleicht so äh, Kämmer sein wollen, aber. Ich ja. habe jetzt auf
1: der Konferenz dieses Jahr auch kurz gesprochen, irgendwie gut war jetzt vielleicht nicht, nicht der, der größte Einsatz inhaltlich oder so, mhm. aber da sind wir auch irgendwie indifferent, mal entscheiden wir uns dafür mal nicht. Ne? So, jetzt ja. gibt es hier noch eine sehr wichtige Frage. Ähm Samuel, das ist wahrscheinlich irgendwie, also sag mal, wahrscheinlich Rheinland Pfilzisch oder was. Äh, wann Interview mit Dr. Dieter Dem? Ja, Pedi. <lacht> wann, wann, wann wird der Dem. Wir hatten das schon mal wirklich vor, mittlerweile habe ich da ein bisschen abschließt. Dieter Deben, dem fürchtet das System. Dieter es dem fürchtet das System. Wer jetzt nicht weiß, wer das ist, dann über den gibt es viel zu berichten. Weil Jahresabschluss ist, sage ich jetzt, also man kann wirklich unglaublich viel an dem kritisieren und mhm, verrückt stimmt, und wirklich verrückt finden. Ich habe auch das Gefühl, das Verrücktheitslevel hat nochmal arg zugenommen in den letzten Jahren. die letzten Jahre. Bei Dieter Dem. Er ist ja so ein bisschen mein Guilty Pleasure, ne? Also manche gucken so mal aus, der Stars oder Ja, Christian der ist Rallyen.
0: ja auch so der, der ist ja auch so ein bisschen zu meme geworden in manchen in den Kreisen. Deswegen. Ja. Ist er.
1: Aber um vier positive Sachen über Dieter Dem zu sagen, neben den ganzen kritischen Dieter Dem hat mal versucht, einem ehemaligen RAF-Terroristen einen Bundestagshausausweis zu besorgen. Das finde ich schon ziemlich cool. Hat natürlich nicht geklappt. Er hat irgendwie in seinem Büro gearbeitet. Äh, dann hat er tausendmal berührt äh, geschrieben äh, und Monopoly, ein sehr guter Arbeiter-Song gesungen von Klaus Lage, also das bleibt ewig. Und, ha und ha hat er nicht auch jemanden verklagt, weil... Florian
0: Silbereis <lacht> hat er verklagt. Weil er so, seinen Song irgendwie nicht richtig, weil er den irgendwie korrekt so
1: umgestellt hat. Ja. Völliger Schwachsinn, irgendwie so. Ja, ja. Solche Sachen muss, muss, muss man eben schon lassen. Ähm... Und es noch ein paar andere Stories über Dieter Dem, die gar nicht mal so uncool sind. Ich glaube, er hat auch mal einen Flüchtling über die Grenze gebracht in seinen Bands <lacht> so, solche Geschichten
0: Ja, also, also er ist zwar crazy, aber er hat auch manchmal sehr bäste Momente. Ja, ähm, Aber auch aber sehr ich sehr glaub, verrückte äh, Momente und ja, Momente. Äh, <lacht> also, also der Folge die wäre auf jeden Fall sehr, trotzdem glaube ich, sehr, sehr interessant, also vor allem auch im Hinblick äh, auf seine Lebensgeschichte und so. Der war ja ein aber, Millionär,
1: definiert sich selbst als Marxist, aber ich glaube, die letzten Jahre, auch was jetzt so von ihm kommt, das ist schon, äh, ähm, sagen wir mal, fragwürdig zum Teil ne?
0: ja auch schon teilweise wirklich sehr rechts offen also schon echt ja.
1: schwierig ja aber jetzt natürlich Zeitzeuge von, von diversen Protagonisten der linken ich glaube er hat mal den Wahlkreis ist einmal angetreten ich glaube dass Gauland und Joschka Fischer so im gleichen Wahlkreis wie er mal angetreten Er war dann wäre der SPD ne so. mhm. und Plattenmillionär naja also interessant wäre es Dieter wenn du uns hörst dann äh, lass mal was von den Millionen rüberwachsen und naja, blabla, du weißt schon. Also, lieber Fragesteller, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir, ich glaube, jetzt haben wir uns natürlich disqualifiziert, ihn zu interviewen. Ja, ich glaube auch. Äh, interessant wäre es auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Irgendwie. Ja.
1: So. Na gut, äh, soviel zu Dr. Dieter Dem. Äh, wie gesagt, hört man den Song Monopoly, gesungen von Klaus Lage, wirklich ein solider Arbeiter-Song, kann man nichts gegen sagen. Ähm,
0: Vielleicht das für den Kulturstammtisch im nächsten Jahr. Für den
1: Kulturstammtisch. Äh, da haben wir noch die Frage, denkt ihr, eine Revolution in Deutschland einem oder einem vergleichbaren Land ist in diesem Jahrhundert realistisch? Wow, da hat er den Bogen vorsichtshalber mal ganz groß gespannt, der Fragesteller. Ja, Peter, jetzt mal Prognosen. Mhm. Mit Prognosen kann man sich blamieren. Ne? Aber andererseits, am Ende des Jahrhunderts weiß ja keiner mehr, was wir gesagt haben. Ja, sag, sag du mal. Ja, also ich finde, find, find, äh, also erstmal finde ich es... Ähm, ich meine, wenn man sich vorstellt, dass 1988, das ist jetzt ein Negativbeispiel, sich wahrscheinlich niemand vorstellen konnte, wirklich niemand, dass ein mm. Jahr später die Bauer fällt oder zwei Jahre später die Sowjetunion zusammenbricht, das wäre wirklich unvorstellbar. Fragt man irgendwie Zeitzeugen. Es ne? gibt ja noch viele, das ist ja nicht so lange her, also nicht so lange wie jetzt irgendwie Zweiter Weltkrieg oder so. Ähm, also Geschichte kann sich manchmal auch sehr, sehr rasant entwickeln. Ich finde auch, dass diese letzten Jahre jetzt leider im negativen Sinne auch zeigen, mhm. es ist so viel passiert, allein die letzten drei, vier Jahre, alles Dinge, die ich mir so schnell nicht hätte vorstellen können, da halte ich das für für vermessen Nein zu sagen. Mhm. Was natürlich stimmt, ist, dass es, also es gibt so viele Widersprüche und auch Kämpfe international. Was es auf jeden Fall ge geben wird, sind sehr viele Veränderungen im internationalen äh, Kräfteverhältnis auch, ne? neue Aufsteiger, ich glaube leider auch viele Konflikte, aber daran ist natürlich auch immer der Keim von Revolutionäre Entwicklung und ich würde es auch für Deutschland äh, nicht ausschließen, äh, dass ja. es noch mal eine Entwicklung gibt. Ich muss sagen, irgendwie, ich sehe die nächsten Jahre keinerlei Anzeichen dafür, mm. aber man soll auch nicht Pessimismus verbreiten, ähm, sondern mm. irgendwie lieber auf das orientieren, was läuft. Und äh, genau, das wäre so meine Meinung mm. dazu. Ja, genau.
0: ja, das sehe ich relativ ähnlich. Mm. Also. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass eine sozialistische Revolution realistisch ist in diesem Jahrhundert. Ich halte sie für realistisch, ich halte sie für möglich. Aber ich glaube vor allem, und davon bin ich überzeugt, dass ich auch zu meinem Lebzeiten oder in den nächsten Jahrzehnten oder wir alle äh, ein Zeitfenster haben werden. Oder, oder dass wir auf jeden Fall Zeiten erleben werden oder, oder historische Phasen, in denen ähm, die Handlungsspielräume groß sind für, für radikale Brüche. Auch, auch im Negativen. Ähm, aber ich, ich persönlich glaube daran, dass, dass es realistisch ist und äh, ich glaube, es gibt auch gute Gründe, also auch gute objektive Gründe, daran zu glauben.
1: Also müssten wir das Ganze hier auch gar nicht machen, ne?
0: Also es gab <lacht> immer wieder historische Phasen der Schwäche und der Hoffnungslosigkeit unter Kommunistinnen und revolutionären Linken. Ähm, bestes Beispiel, was ich ja mal nenne, ist 1914, der Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wo Marxisten wie Rosa Luxemburg zum Beispiel sogar an Selbstmord gedacht haben, weil sie so verzweifelt waren über die, die Schwäche der revolutionären Kräfte. Und ein paar Jahre später war sie an eine der Spitze einer revolutionären äh, Bewegung in Deutschland. Und ähm, ja, auch wenn, auch wenn man das irgendwie dann den Phasen, in denen man Schwaches nicht glaubt, ähm, ist Geschichte halt. Manchmal nicht vorhersehbar und äh, es können sich Dynamiken entwickeln, die, die man gar nicht ab, abgesehen hat, äh,
1: vorhergesehen hat. Absolut. Also die Antwort ist ein, ein verlegenes Ja, schon. Irgendwie so. Und ich meine, dieses Jahrhundert, ja kla klar, also wenn wir dieses Jahrhundert überleben, ne? Sozialismus oder Barbarei ist wahrscheinlich auch eine Frage, die sich wirklich ganz real stellen wird. Ja, also... Ein optimistischer Blick zum Jahreswechsel. Wir haben hier noch eine Frage reinbekommen. Äh, oder bekommen. Ähm, schau mal. Ähm, ein Rap-Battle zwischen uns, Paddy. Äh, ich glaube, ich bin raus. Da. Keine Chance gegen dich. Das ist auch keine Frage, sondern auch Forderung, glaube ich. Gut, gucken wir mal weiter. Äh,
0: also, nach, also nach ein paar Bier vielleicht. vielleicht ähm, ja. Wäre, wär, glaube ich, sehr so unangenehm. Aber ja, ich glaub, ich unangenehm gewinnen. möglich für alle Beteiligten.
1: <lacht> genau. Ja. Ähm, hier fragt jemand ernsthaft, äh, nachdem er was tun gefragt hat, äh, was muss eine Organisation haben? Wie muss sie sein, dass ihr hier beitreten würdet? Also jetzt mal vielleicht nicht konkret auf uns runtergebrochen, sondern irgendwie wahrscheinlich die Frage, was soll eine Organisation mitbringen? Also, mm. also da fragt ja, halt, glaube ich, eher grundsätzlich nach, wie sollte eine kommunistische Organisation sein, in der es sich lohnt, aktiv zu werden? Ja. ja da ich also ich glaube, man kann,
0: <lacht> vielleicht kann man da schon mal darauf antworten, dass wir als Kommunisten erst einmal ähm, also der Meinung sind, dass es am sinnvollsten ist, in einer, in einer Partei organisiert zu sein. Also jetzt nicht nur in einer kleinen Organisation, oder in einem Zirkel. Ne? Und ähm, wenn es sie aber nicht gibt, wie gerade eben dann sollte man, oder würde ich sagen, macht es am meisten Sinn, Teil einer ähm, Organisation zu sein oder von Strukturen, die zumindest das Ziel haben, ähm, diese Partei aufzubauen. Mhm. Auch wenn es natürlich auch verschiedene Meinungen gibt, welche Zwischenschritte braucht es, kann es vielleicht irgendwie auch äh, Zwischenformen geben oder, oder Zwischenetappen, in denen vielleicht andere, in denen vielleicht irgendwie andere Organisationsstrukturen gerade mhm. ähm, äh, sinnvoller sind. Aber ja, ich glaube, zuerst einmal, glaube ich, sich klar machen, dass, dass so ein Zirkelwesen äh, aus kommunistischer Sicht überwunden werden muss und diese, diese ganze Zersplitterung auch, die wir gerade haben äh, in Deutschland, also in der kommunistischen Bewegung ein großes Problem ist.
1: Ja, also wenn die Frage nach, ähm, nach revolutionären Organisation gestellt ist, würde ich sagen, natürlich, die sollte dann auch wirklich revolutionär sein, also nicht reformistisch, ne? also den, den Bruch mit dem Kapitalismus anstreben, für ein anderes Wirtschafts und Gesellschaftssystem eintreten und wahrscheinlich braucht sie gewisse Prinzipien, eine gewisse historische Klarheit, mhm. äh, gewisse Prinzipien innerhalb der Organisation. Ja ähm, mhm. Ansonsten ist das natürlich sehr abstrakt, ist das natürlich sehr abstrakt, aber ich glaube mhm. ähm, ja man, man sollte schon versuchen, wie, wie du sagst, irgendwie entweder in der kommunistischen Partei Mitglied zu sein, oder in der Struktur, die den Aufbau einer solchen anstrebt. Weil man muss vorbereitet sein. Man muss sich vorstellen, die Gegner sind einfach sehr gut aufgestellt mit allen möglichen Verbänden, am ähm, Hin von Journalisten und Propagandisten, aber auch äh, der ganze Staatsapparat ist einfach sehr mächtig. Und da braucht man auch schlagkräftige Organisationen. Ne? Mhm. Und äh, solange es keine gibt, wollte äh, man, wollt, glaube ich, schon gucken, dass man an seinem Platz darunter irgendwie einen Beitrag dazu leistet, dass äh, mhm. da so etwas möglich wird. Also Voraussetzungen für solche Voraussetzungen auch zu schaffen. Ne? Sei es zumindest ja, ja. irgendwie gewerkschaftliche Arbeit, Bildungsarbeit oder konkrete Stadtteilarbeit oder sowas. Natürlich, Sachen müssen eigentlich koordiniert zusammengefasst werden und, und äh, mhm. in der zentralen Leitung. Ja. Äh, konkreter geht's nicht, glaube ich. <lacht> ja, Stelle. auf der inhaltlichen
0: Ebene, ähm, was du auch schon gesagt hast, was glaube ich irgendwie auch logisch ist, also es sollte auf jeden Fall ein revolutionär marxistisches, kommunistisches Selbstverständnis geben ein anti Selbstverständnis.
1: Antifaschistisch, aber so wie wir es eben formuliert ja. haben. Ja.
0: Genau, also einen marxistischen Antifaschismus mit Klassenstandpunkt. Ähm ja, und, und dann ist natürlich die Frage, wo ich selber da manchmal auch ein bisschen überlege, also wie weit zum Beispiel braucht es Einigkeit bei historischen Fragen, ne? Also da, das ist ja auch so ein Thema, was wir auch immer wieder diskutieren, aus also privat, ähm wo ich ja manchmal auch ein bisschen unsicher bin, wie weit der Konsens gehen muss, aber ich glaube schon, dass, ja, dass ich zum Beispiel dass ich schon Teil einer Orga sein wollen würde, in denen auch so historische Analysen sich ähneln, ne? weil sonst ist es ja schwierig, dann in der Außenwirkung ja. ähm, also, gemeinsame Antworten zu haben.
1: Ja, und da geht es ja auch nicht um irgendwelche abstrakten Historiker- Club-Fragestellungen, sondern gewisse Fragestellungen aus der Vergangenheit haben natürlich einen Einfluss auf die Gegenwart oder wie, wie sind wir zu dem geworden, was wir sind, also wie ist es so gekommen. Da spielt schon eine Rolle, wie man unsere Geschichte eigentlich liest und in welche Tradition man sich stellt. Ne?
0: Mm. Genau, welche, welche Fehler man äh, analysiert, aus also, wie man lernen soll und mm. ähm, auch Definition von Sozialismus.
1: Wo wir ja nicht der Meinung sind, ich glaube beide, ist, dass man so cosplayartig, wie ich immer sage, irgendwie, ja, sich irgendwie irgendwelche Kämpfe aus den 20er Jahren nachspielen sollte, ne? so wie so Fußballmannschaften, ne? für die man dann irgendwie mm. ist, sondern dass man schon gucken muss, irgendwie welche Relevanz haben äh, diese Theorien von damals für heute ne? und was ja, ist das ja. Verbinden auch, gerade bei der Übermacht des Gegners und so, aber klar, irgendwo gibt es natürlich auch Grenzen, also das ist auch schon irgendwie zu beachten und mm. was genau wir so denken und machen, ist ja auch, wenn man viele Folgen von uns hört, in welche Richtung das vielleicht bei uns so geht, ist glaube ich nachzuhören, ja?
0: Genau, vielleicht noch ein letzter Punkt dazu: neben also in dem, dem inhaltlichen und organisatorischen ähm, finde ich es immer sehr wichtig, Teil einer Organisation zu sein, die wirklich auch einen Bezug hat zur Wirklichkeit und auch, auch so, zum Bewusstseinsstand der, der arbeitenden Bevölkerung oder der Mehrheitsbevölkerung. Also, dass man sozusagen nicht irgendwie voll realitätsfern, äh, sektenhaft, satirisch irgendwie Bündnispolitik betreibt oder komplett an der Realität vorbei, Parolen und, und Ästhetik pflegt vielleicht auch, mhm. die äh, gar nicht angriffungsfähig sind, sondern da halt irgendwie auch, ähm, ähm, ja, da einfach irgendwie diesen Bezug hat und, und da auch äh, sich anpasst. in der was, was jetzt nicht heißt, dass man jetzt irgendwie äh, eine Position verwässern sollte oder sowas, aber einfach... Nee, das ähm, ist mega
1: wichtig. Ne? also Ich finde einmal auch den Leuten ja. was zumuten. Natürlich, man muss auch mal Überzeugungsarbeit leisten oder äh, stößt nicht immer sofort auf Liebe, aber auch nicht permanent äh, die... die äh, so also eigene Geschichte verleugnen, das ist halt auch wichtig, aber du hast recht, es ist wichtig, an Bewusstsein anzuknüpfen, an der Sprache, an den konkreten Problemen, äh, an den Diskursen, mm. die es gibt, da können wir uns nicht verschließen und irgendwie so ein, so ein, so ein das meine ich ja, so ein, so ein, so ein Cosplay-Club oder so ein kostüm, genau, so ein kostüm genau. club machen, wo, wo dann aber auch nur einige Spinner mitmachen wollen. So, ja, so ja. wichtig ist es finde ich, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen ne? so und dann auch mm. den Leuten was beizubringen oder selber dazu zu lernen. Ja, genau. genau. So
0: weit dazu? Ja, ich glaube, das war doch ausführlich genug. So, ja, es kam da noch eine Frage. Und zwar eine Frage zum, also zu unserer Position, zum Gegenstandpunkt. Also der Gegenstandpunkt, also diese Marxistische Zeitschrift, die man jetzt nicht wirklich als Orga bezeichnen kann, aber die durchaus auch ein größeres Umfeld hat. Und
1: auch wieder, auch wieder größer wird, gerade so. Mh, mh. Teilweise im podcast präsent und so weiter. ja. Also ich würde vorschlagen, Patty, wir, wir setzen uns mal ausführlich mit dem Gegenstand auseinander, wenn wir Zeit dafür haben. Das würde glaube ich, den Rahmen sprengen. Vielleicht nur ein Satz dazu. Lasst euch nicht von allem, was wortgewalttätig da irgendwie rüberkommt oder irgendwie in beeindruckender der mhm. Rhetorik äh, euch die Leviten liest. Lasst euch davon nicht so beeindrucken. Prüft sehr genau, was da eigentlich wirklich gesagt wird. Ähm, mhm. Und äh, ja, konkret dazu, also zum Nutzen oder nicht Nutzen des GSP's, können wir uns ja noch mal wirklich auseinandersetzen? Ich würde das, würd das machen wollen. Das ist, das ist natürlich eher eine Nerdfolge, ja. ne? aber vielleicht äh, ja, auch nötig ja. mal. Ähm, ja, machen wir.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich hätte auf jeden Fall auch einiges zu dem Thema zu sagen oder zum GSB, auch einiges Kritisches, aber ich glaube, jetzt so ja, so nebenbei gelabert in der Jahresabschlussfolge passt es eher nicht so. Am besten da wirklich mal ernsthaft. Äh, eine Folge aufnehmen, die dann auch wirklich ausführlich ist und auch gewissenhaft Ich habe übrigens,
1: glaube ich, nicht wortgewaltig gesagt, sondern wortgewalttätig. Mein freundschafter Versprecher. Für <lacht> Na gut.
0: Wortgewalttätig und nicht schlecht. So. Ja. Ich schaue
1: mal, was noch reingekommen ist. Ähm, Gibt es hier noch irgendwas? Ja. Äh, da werden wir noch gefragt, äh, welche Erfolge haben Linke in Deutschland 2023 erreicht? Ich glaube, der Fragesteller meint das zynisch-ironisch. Mhm. Ja. Na gut, ich meine, es ist eine allgemeine Tendenz, dass, glaube ich, ganze Generationen von, von ähm, politischen Aktivisten oder Genossen in der Hand wachsen, die eigentlich gar keinen Erfolg mehr erlebt haben. Ich selber eigentlich auch nicht wirklich. So, Also, was haben wir die mhm. letzten Jahrzehnte erreicht? Nicht, nicht viel. Ich will nicht sagen, alles ist schlecht. Es war auch schon mal schlimmer. Ne? Also, so mhm. ähm, 90er Jahre. Ja, die oder Frage oder so. ist ja
0: auch, die Frage ist, Frage ist, auch, ja, misst man Erfolge? Ne? Mhm. Also, ich meine... Ähm, für mich, also ich habe mittlerweile, meine Erwartungen sind irgendwie aktuell nicht mehr so groß, deswegen, ich, ich erfreue mich schon zum Beispiel daran, wenn ich sehe, dass vielleicht irgendwie in mehreren Städten neue Gruppen aufkommen, die vielleicht politisch, die ich politisch irgendwie ganz sympathisch finde, oder wenn ich sehe, dass zum Beispiel auch äh, im, Medien, im Medienbereich sich was tut und vielleicht neue Formate aufkommen oder neue neue linke, maxistische Max Medienprojekte oder so. Das ist ja in den letzten
1: Jahren, ähm, der war ja tatsächlich eigentlich der erste organisationsunabhängige kommunistische Podcast, den es gab vor ein paar Jahren. Das ist ja mittlerweile gar nicht mehr so. Es gibt ja wirklich viele, viele Podcast-Projekte, ne? auch, auch rote und marxistische. Mm. Das ist schon cool. Also hört die roten Kanäle. Ne? Das ist das ist dann ein Erfolg, wenn man so will, aber...
0: Aber klar, man darf sich schönreden. Man darf auch nicht schönreden, wenn man sich das Jahr anguckt, so 23 23... Mm. Ähm da ist die Bilanz jetzt wirklich jetzt nicht sehr rosig. Ne? Also Ein
1: echter Erfolg wäre natürlich wäre eine deutliche Verschiebung des Kräfteverhältnisses zwischen Kapital und Arbeit. Also das könnte man als Erfolg nehmen, wenn man wirklich also wenn man sagen kann, die Arbeiterbewegung mhm. oder die kommunistische Bewegung ist wirklich stärker geworden oder so. so dann, dann also
0: ich, also ich, ich würde vielleicht schon sagen, es gab ja dieses Jahr ähm, so, ich glaube auch im ersten Halbjahr oder Frühjahr, glaube ich, schon relativ viele Streiks und Arbeitskämpfe. Klar, die waren jetzt nicht irgendwie von Kommunisten angeführt mhm. und das auch nicht äh, sehr weitergehend weitgehend. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sich da ein bisschen was getan hat. Also da so ein bisschen die die Streikbereitschaft auch zugenommen hat in Teilen der, der Arbeiterinnenklasse, was ich sehr positiv finde. Mhm. Und man darf auch ähm, den Blick nicht immer so
1: depressiv ja. auf Deutschland blicken, okay, die Frage war jetzt Deutschland, ne? aber ähm, mhm. international gab es natürlich viele Kämpfe auch die letzten Jahre irgendwie. und äh, da ist nicht alles erfolglos. Also in Griechenland werden die Kommunisten zum Beispiel stärker und in manchen anderen Ländern gibt es auch Positive Entwicklung. So ist es nicht. Aber ich will ja nichts schönreden, nur weil Jahresende und alles. ist. Ja, ne? ja. Was haben wir nicht alle gelacht dieses Jahr oder so? Ist halt nicht so. <lacht> ja. Okay. Jetzt kam mir noch eine Frage rein. Ähm, Meinung zur PfLP als ML-Alternative in Palästina. Chancen auf Revolution. Okay, das ist äh, kurzgestellte Frage. Also. Äh, man muss ja leider, äh, wir haben ja selber auch Erfahrungen damit gemacht, sehr vorsichtig sein. Ihr wisst, dass es gerade auch eine konkrete Repression des Staates gegeben hat gegen eine linke Organisation. Zora heißt sie, glaube ich, ne? die sich auch äh, zur PFLP positioniert haben. Äh, was auf jeden Fall klar ist, ist, dass, man, ähm, dass unser Fokus der sein sollte auf marxistische Kräfte. Ne? Also überall, aber auch dort. Und... Ähm, dass wir das schon als unsere Aufgabe sehen, da auch im nächsten Jahr mehr den Fokus drauf zu legen. Ich kann mir übrigens auch vorstellen, mit Zora, die sind jetzt nicht die PvP oder so, mit denen auch eine Folge zu machen nächstes Jahr, also die mal so interviewen über ihre Erfahrungen, würde ich gerne machen. Ich glaube, ich schreibe da mal jemanden an demnächst. Also das ist schon wichtig. Und ja, ich finde es eigentlich krank, dass wir jetzt beide Petty hier so eben überlegt haben. Kurzer Cut Schnitt war auch. Wir machen ja gar nicht so viele Schnitts eigentlich, wie wir mit der Frage umgehen. So, wir wollten es jetzt aber auch nicht ganz rauslassen, weil ich finde aber schreckend, wie krass das Maß der Repression ist. Also dass wir bei einer Meinungsäußerung jetzt zittern müssen, dass wir da irgendwie eine Hausdurchsammlung so bekommen. Also, so ernsthaft ist das, so ernsthaft ist das mittlerweile. Genauer geht es nicht, aber ganz klar, man muss den Fokus auf die marxistischen Organisationen legen in äh, der Region. Und äh, Braucht eine Klassenperspektive. Wer die jetzt vertritt oder so, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da kein Experte in der Frage. War ich nie. War ich nie. Das mag einige enttäuschen. Der Ostkonflikt war nie so mein zentraler Fokus in meiner politischen Sozialisation oder in, in den Top 5 der Dinge, mit denen ich mich so beschäftigt habe, jetzt gerade, also es gehört ja immer dazu, ne? aber jetzt gerade wird es natürlich mal wichtig, aber ich würde mir auch selber, also als nur von Dicke keine äh, Kompetenz zusprechen, da eine genaue Einschätzung zu liefern über die einzelnen Akteure vor Ort oder so. Aber ähm, das schreibe ich mir wirklich als ins, ins Hausaufgabenheft sozusagen, dass wir ähm, da nochmal. Wir haben ja zwei Folgen gemacht, ne? die mit äh, Moshe Zuckermann mhm. und äh, die mit äh, Ramsi und, und Fabian Lehr.
0: Aber stimmt, wir haben, aber wir haben, wir haben jetzt nicht so viel über die palästinensische Linke geredet. Also sie kamen, also das Problem war auch bei der Debatte mit äh, Ramsi und Fabian, das war ein fester Punkt, der auch eingeplant war, aber aus Zeitgründen ist er leider unten durchgefallen. Ähm
1: ja, und wir haben auch wirklich äh, vorher äh, uns ein bisschen juristisch beraten lassen, ne? mhm. äh, über was, was können wir da eigentlich, was kann da eigentlich gesagt werden und was nicht. Und in die Folge kam man sogar ein bisschen später, weil wir nochmal gezweifelt haben. Und ja, so, ne? ja. Also das spielt auch, hat auch einen Grund. Ja,
0: ja aber ich finde, das kann man auf jeden Fall erstmal so stehen lassen, also ähm, als Kommunistin sich auch unsere Aufgabe darin, die revolutionären und marxistischen Kräfte mhm. in Palästina zu unterstützen, die ja gerade leider nicht äh, die, die Führung haben, was sich aber ändern sollte, was ja auch ein Problem auch ist und ähm, genau, alles Weitere würde ich sagen, vertieft dann nochmal äh, in einer anderen Folge.
1: Genau, da lassen wir uns nicht einschüchtern, wir werden, uns da, wir werden dazu was machen, ja. Genau. Jetzt haben wir noch ein Grußwort, nicht von der benannten Gruppe, sondern ähm, ja, von zwei Personen, die ihr, glaube ich, äh, schon kennenlernen durftet. Liebe Kneipengenossinnen und Genossen, mein Name ist Ann-Sophie und ich freue mich seit 2023 Teil der Kommunistenkneipe zu sein. Macht mir auf jeden Fall mega viel Spaß, mit Petit Flo und Haro zusammenzuarbeiten. Die Themen werden uns nicht ausgehen. Ihr wisst, wie die politische
0: Lage aussieht. Krieg und Krise prägen die Stimmung. Umso wichtiger, dass es sowas wie die Kommunistenkneipe gibt und in dem Sinne... Für eine Welt, die man auch nüchtern erträgt? Ich wünsche euch ein kämpferisches Jahr 2024.
2: Hi, hier ist Haro und ich melde mich mit ein paar Neujahrsgrüßen an alle Kneipengenossinnen und Kneipengenossen. Während sich Flo und Paddy wahrscheinlich gerade äh, entspannt einreinstellen bei ihrem Biertelefonat, da sind wir anderen äh, im Hintergrund fleißig am Ackern, tief eingetaucht in unsere Recherchearbeit ja, bereiten die neue, nächsten Folgen vor und so weiter. Das ist natürlich überhaupt nicht wahr. Ich habe ein paar Tage Urlaub, äh, liege auf der faulen Haut rum, so äh, wie ihr hoffentlich auch ähm, und könnt ein bisschen die, die Zeit genießen äh, vor dem Jahreswechsel. Ähm, könnt euch freuen. Nächstes Jahr steht bei uns eine, eine Menge jetzt schon an. Wir haben sehr viele... Äh, hervorragende Gäste fürs nächste Jahr schon eingeladen und freuen uns da auf äh, sehr interessante Folgen. Genau, bleibt kämpferisch im nächsten Jahr. Ähm, hört weiter die roten Kanäle, vor allem die Kommunistenkneipe und ja, für eine Welt, die man auch nüchtern erträgt. Ich wünsche euch äh, ein schönes neues Jahr. Wir hören uns nächstes Jahr in der Kommunistenkneipe. Ciao!
1: Ja, das waren Ansofie äh, und Haro. Ähm, ich habe gerade noch irgendwie überlegt, wie ist eigentlich irgendwas Positives passiert dieses Jahr. Ja, mir fällt einfach nichts für ein. Mir ist eben noch was Trauriges eingefallen, nämlich, dass das Hans Motrow, mit dem seine eine Folge gemacht haben, letzter Ministerpräsident der DDR, mhm. tolle Folge, Zeitzeugengespräch, der ist leider gestorben. Aber, äh, wie es immer ist, es gibt, nicht nur, es gibt nicht nur negative Nachrichten. Googelt mal Henry Kissinger und googelt mal Wolfgang Schäuble. <lacht> also, in Griechenland müssten jetzt eigentlich die Sektkorken knallen, wenn sie sie sich noch leisten könnten. Nach den Reform Schäuble ist. Was ich wohl was zu Schäuble-Einsatz sagen?
0: Ja, vielleicht kann man äh, nochmal anknüpfen an die Frage, die wir vorhin hatten. Was waren die größten Erfolge für die Linke in Deutschland? Sagen <lacht> das vielleicht, war das, vielleicht der größte Erfolg. Ja, ich weiß, das war nicht unser Verdienst, aber. <lacht> ja. äh. Ich meine, Schäuble hat ja
1: wirklich maßgeblich, jetzt gibt es auch ja irgendwelche ganz merkwürdigen Huldigungen, sogar aus der Linksfraktion. Ne, die gibt es ja nicht mehr. In der Linksfraktion das ist ja tot. Aber von Dietmar Bartsch, ne? Dietmar also, Bartsch
0: hat ja irgendwie. Äh, hat Schäuble noch geehrt ja, als wichtige Persönlichkeit. So über
1: die Toten nur Gutes und so, man muss wirklich sagen, Wolfgang Schäuble hat nicht nur bei der sogenannten deutschen Einheit dazu beigetragen, dass Volkseigentum verscherbelt wird und ist ein harter Neoliberaler, der hat auch wirklich äh, mit dieser deutschen imperialistischen Finanzpolitik da in Griechenland dafür gesorgt, dass da die Kindersterblichkeit gestiegen ist, dass da Massenarmut mhm. ausgebrochen ist. So ein ganz brutaler Typ gewesen und den soll man jetzt nicht glorifizieren. So, jetzt ist er weg. Gut, ich weiß, es kommt noch hier nach. So, und und,
0: und, und gab es nicht auch noch irgendwie äh, einen Korruptionsskandal, wo er irgendwie Koffer, ja, ja. Koffer Geld bekommen
1: hat? Also von einem Waffenhändler, die CDU-Spendenaffäre. Der war, glaube ich, der designierte äh. Nachfolger von Helmut Kohl. so Schon so Kanzler mhm. äh, auf Abruf, so ein bisschen. Und dann war die CDU in so einer riesen Spendenaffäre. Sowieso super für Korruption. 100.000 Mark hat er, glaube ich, im Koffer vom Waffenhändler gehabt. Also nur solche Stories. Ja, das sind die Helden der Bourgeoisie, ne? der BRD irgendwie. Mhm. Ja. Also Henry Kissinger. Um, Henry Kissinger auch, um
0: auch einer der größten Kriegsverbrecher in der Geschichte. Ja. In seiner Rolle als US-Außenminister in Vietnam und Kambodscha.
1: Also, das ist auch kein Erfolg der deutschen Linken. Ja, aber ist, mhm. aber es war nicht alles schlecht, diese Es war nicht also. alles schlecht. Ja. Wir, wir, wollten, wir wollten ein bisschen positiv, ein bisschen positiv ja. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich Nachrichten, dass es pietätlos ist. So. Ja. Aber äh, gut, vielleicht werden ja auch jetzt Anfang des Jahres ja neue Revolutionäre geboren, die wir noch gar nicht kennen, ne? um mal positiv zu, zu enden. Also so. strengt, strengt euch mal an <lacht> oder wie auch immer. Ähm, Petty, bevor wir gleich äh, zu den großen Verabschiedungsorien kommen, äh, haben wir uns ja vorgenommen, uns äh, gegenseitig noch eine Frage zu stellen. Ähm, ich sag, mir ist keine super gute eingefallen, aber äh, das, das hindert dich ja nicht trotzdem, immer um schlaue Sachen zu sagen. Ähm, ich gebe dir den Vortritt. Ich bin gespannt, was du mich jetzt fragst. So eine ich eine kleine Tradition. Ja, nichts, nichts
0: Bahnbrechendes. Ähm, aber mhm. mich würde es interessieren, weil das ja auch nicht so oft vorkommt, allgemein aber auch bei dir, glaube ich, ähm, aber trotzdem sehr spannend. Hast du dieses Jahr bei irgendeinem politischen Thema deine Meinung geändert? Aufgrund von neuen Argumenten oder Debatten mit Leuten?
1: Kam das mhm. vor? Also, dieses Jahr nicht ganz direkt, dass ich deine Meinung geändert habe. Es war vielleicht vorweg, ich finde es wichtig, hin und wieder auch mal seine Meinung, zu, seine Argumente zu überprüfen. Also, es macht auch Sinn, sich mal aus seiner eigenen Bubble zu bewegen, mit ganz anderen Strömungen auch in die Diskussionen zu kommen. Äh, ja, also ähm, beim, beim äh, Thema Volksrepublik China zum Beispiel, da, da lese ich sehr viel drüber, äh, höre immer wieder sehr unterschiedliche Einschätzungen. Mir geht es jetzt gar nicht um den grundsätzlichen Charakter, ne? sozialistisch, kommunistisch oder mhm. so, aber einfach die Faktenlage, was da wirklich läuft und was da nicht läuft und so weiter. Da habe ich viel Neues gelernt. Zuletzt richtig geirrt habe ich mich wie so viele auch konservative Beobachter oder Liberale, auch wenn die jetzt alle so tun, als wenn sie schon immer wussten. Klar, ich bin beim Ukraine-Krieg auch nicht davon eingegangen, dass die Russen einmarschieren. Da, da habe ich, haben wir ja vorher noch lustige Memes über Instagram mm. und sogar Folgen gemacht, äh, die, die sind schlecht gealtert. Da habe ich mich richtig getäuscht. Da habe ich mich richtig getäuscht. Und da waren wir ja auch erstmal ein bisschen sprachlos. Das war äh, das war so, ja. Ansonsten bin ich eher gespannt, wo ich in der Zukunft vielleicht noch einen Standpunkt wechseln werde. Und ich hoffe aber nicht so grundsätzlich, dass ich nicht so grundsätzlich liberal ja, äh. werde. Oder so.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ja. Also manche frage ich mich auch so, ob ich irgendwann in äh, 10, 20 Jahren, also wie ich mich entwickle, ob ich dann irgendwann. So ein ich, zynischer, bist, ja, ob, ob, ich auch ja. Zu, ob ich zu einem zynischen Sozialdemokraten werde, ob ich äh, <lacht> zu dem werde, was ich, was ich am meisten verachte, zu einem Linksliberalen oder ähm, was weiß ich, ne? Ja. Aber, 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 aber also doch schon Man ob ich wirklich immer, also auch wenn es nie angenehm ist, äh, immer bereit sein, auch seine, also sein eigenes Weltbild, seine eigenen Grundfeste äh, in seinem Weltbild zu hinterfragen einfach, ne?
1: Ich habe immer gemeint, ich war, war analytisch auch immer dann am schlechtesten, wenn ich da am unflexibelsten war. Also wenn ich so dachte, irgendwie es geht ja so Zeiten, ne? dann kommt man in Kontakt mit Marxismus und ein paar Funktionen gehabt, so Gruppen und so. Mhm. und dachte irgendwie wirklich, irgendwie ich, ich, ich bin jetzt irgendwie, also wenn man irgendwie glaubt, man ist im Besitz der, der einzigen Wahrheit oder so und äh, die Argumente schon Schlaf runterbieten kann, dann ist es immer wirklich gut, in den kollektiven Austausch zu gehen oder muss auch nicht kollektiv sein, aber auch zumindest in den Austausch ja, ja. mit irgendwie einer anderen Position so, und auch nochmal äh, nicht in den Reflex zu verfallen, wenn man merkt, okay, da kommt irgendwie ein Gegenargument, was äh, aber dem, was ich gerne vertreten will, so also ein bisschen psychologisch, was, was dem nicht entspricht mhm. und ich verteidige das jetzt ganz doll, sondern mal zu prüfen, könnte das stimmen, was die andere Person mir da sagt mhm. und äh, dann kommt man in die Debatte und dann schärft man auch seine eigenen Argumente, kann ich nur empfehlen, also da ein bisschen Reife irgendwie an den Tag. Ja, irgendwie. es
0: klingt so einfach, ähm. aber es ist dann oft auch so schwer. Ne? Mega schwer. Ja.
1: Psychologisch auch mega schwer. Was war denn so in deiner politischen, das ist jetzt meine Frage an dich, mhm. also ganz ähnlich, ähm, was war so in deiner politischen, ich sag mal, letzten fünf Jahre, nicht dieses Jahr irgendwie, was war der krasseste Turn in deiner Position, wo du sagen würdest, da habe ich am krassesten meinen Standpunkt gewechselt?
0: Mein Gegenstandpunkt, haha.
1: Dein Gegenstandpunkt, okay, ja, den. Äh, in
0: den letzten äh, fünf, fünf Jahren <lacht> Mhm. Ich glaube ich, ich, ich glaube, das habe ich sogar schon mal in der Folge gesagt meine ich Wirklich? ich, ich, glaube, sogar, ich glaube sogar in der letzten Jahresabschlussfolge aber ich kann es nicht aber <lacht> Echt? ich glaube sogar schon Aber ich, vielleicht irre ich mich auch, keine Ahnung ähm, ja doch, ich glaube ich habe es wirklich gesagt aber ist nicht schlimm äh, ja ich glaube das war meine Haltung meine Haltung zu dem was man als Realsozialismus bezeichnet ähm, also zu historischen Fragen, Einordnungen von sozialistischen Ländern. Da gibt es ja auch große, Streit, äh, große Streitereien zwischen und, wie man, wie, man jetzt, wie man jetzt die DDR zum Beispiel einordnet, die Sowjetunion ab, ab gewissen Epochen und so weiter. Da würde ich sagen, habe ich meine Meinung geändert. Ähm ja, würde mich heute eher, also auch wenn ich jetzt kein, groß, kein großer Fan von Labeln bin, würde ich hier, glaube ich, schon eher mich heute als Maxus Lienist bezeichnen oder habe stärkeren Bezug zu ähm, ja, ML-Positionen, auch wenn ich da jetzt nicht irgendwie in allen Fragen mega festgelegt bin. Äh, ich glaube, das war jetzt so schon in den letzten vier, fünf Jahren die stärkste, stärkste Entwicklung. Ja, und vielleicht auch Haltung zur Linkspartei. Also ich hatte halt eine Phase, wo ich schon viele Illusionen hatte, die Linkspartei. Und auch selber aktiv in der Linkspartei und ähm, ja, ich glaube, da habe ich auch nochmal meine Meinung sehr deutlich geändert.
1: Okay, übrigens haben wir eine Frage vergessen, es kam eine Frage rein, irgendwie es gab so auf Instagram äh, so ein Bild von... Mm -hmm. Batman und Robin. Achso, ja. Die, die, die uns beide, glaube ich, darstellen sollten. Wir waren das nicht, das waren unsere Genossen, die diesen, diesen Post gemacht haben: Batman und Robin, Paddy und Flo. Und da kam die Frage: Wer von beiden ist denn eigentlich Robin? Da habe ich gedacht: Naja, keiner, oder? Wie würdest du das beantworten?
0: Ja, würde ich auch nicht sagen, dass wir jetzt. Also das, das, mal äh, Batman, mal Robin. Also, es regiert ja so ein bisschen so ein Hierarchieverhältnis. das sehe ich jetzt gerade nicht. Ja. Ähm, es gab vielleicht mal Phasen, so am Anfang, was kennengelernt haben, wo ich sagen würde, ich habe vielleicht mehr von dir gelernt, irgendwie, <lacht> ähm, wo du vielleicht schon eine Art Batman warst, also nicht Batman, aber vielleicht, äh, ja, eine Art, eine Art Mentor oder nicht Mentor, aber Vorbild vielleicht auch oder so, aber ich würde sagen, es hat sich jetzt mit der Zeit dann doch angeglichen, auch wissensmäßig und genau, ja.
1: Ich kann nur sehr empfehlen, die, die, die... Nee, das empfehle ich jetzt nicht. Es gibt einen geilen Link wie Batman, irgendwie Robin, kennst du das, wo so tausend Ratschläge gibt, hab immer einen Ersatzschlüssel dabei. Ja, und... ja richtig schlimm. Ey. Ja, ja, ja. So war ich hoffentlich nicht. Alles klar. Ja, was bleibt noch zu sagen?
0: Ähm... Ja, wie jedes Jahr, großes Dank an euch für euren Support, für eure Kommentare, euer Feedback. Ähm... Euren finanziellen Support, aber auch... Äh wir wachsen
1: ja, wir haben nächstes Jahr wirklich viele äh, interessante Gäste jetzt schon eingeladen. Also der Plan steht schon ein Stück weit, aber es kommen noch neue Folgen dazu. Äh, ja, ich glaube, mehr als euch einen guten Rutsch zu wünschen und einen guten Start ins neue Jahr, bleibt uns nicht und bleibt uns gewogen und wir ähm, sind bald wieder da mit vielen, vielen neuen Ideen. Macht's gut.
0: Trotz alledem, auf ein neues, rotes 2024. Ciao. Ciao. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, ähm, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für den Algorithmus ähm, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns ähm, auch finanziell unterstützen. Ihr findet äh, unsere Paypal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, 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 vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.